0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento
0: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
1: en menos de 20 minutos. Cami, muy buenos días y bienvenidos a Te Cuento News hoy 12 de julio. ¿Qué era lo que me estabas diciendo?
0: Peter, ¿se está yendo toda la mierda? <risas> Bitcoin volvió a bajar la barrera de los 20.000, está en 19.960 dólares y ETH está en 1090.
1: Y hoy traigo el dato del acumulado del año porque Bitcoin ha perdido más del 50% de su valor y para que ustedes hagan las cuentas, el 1 de enero del 2022 llegó a valer 45.500 dólares. ¿Qué Noticias tenemos para hoy, Cami. Peter, hoy
0: vamos a hablar de la venta ilegal de iPhones y MakerDAO, el gigante de la Web3 que se diversifica a la Web2. Si quieres arranquemos por qué está
1: pasando con los iPhones en Colombia. No solo Colombia, Colombia del mundo. Pues resulta, Cami, que en 2015 Ericsson, esta empresa de te telecomunicaciones y tecnología sueca, demandó en su momento a Apple por el uso no autorizado de tecnología patentada por la misma empresa, es decir, por Ericsson. Específicamente, patentes relativas a conexiones GSM y la LTE, típico que le sale a uno en la antenita de arriba, que precisamente utilizan no solamente los iPhones, sino pues todos los dispositivos móviles que estén conectados a redes inalámbricas, incluidos también los iPads. En ese entonces, después de varios meses de pleito legal entre Ericsson y Apple, eh, las compañías llegaron a un acuerdo de intercambio de patentes entre ambas, en donde Apple igual le tenía que pagar por el uso de, de estas patentes y licencias tecnológicas que tenía Ericsson. Pues ese acuerdo tenía siete años de vigencia y en el 2022 se acabó. Se acabó y desafortunadamente ninguna de las partes pudo llegar a un nuevo acuerdo, por lo que Ericsson ha vuelto a demandar nuevamente a Apple por uso indebido de sus patentes, que hoy en día esas patentes tecnológicas son parte esencial de la conectividad 5G. Entonces, dentro de los rumores del caso, Ericsson ya se le acercó a Apple para pedirle 5 dólares por dispositivo vendido a Apple por el uso de dichas licencias, por supuesto, la compañía californiana no aceptó. Y como buen drama tecnológico, Apple contrademandó a Ericsson por uso indebido de unas patentes que tenía Apple relacionadas con carga inalámbrica y temas de antenas. ¿Cómo viene el drama?
0: O sea, digamos, no, esto está espectacular. Esto está como se viene una serie de Netflix, se viene una película de HBO. Ah, pero Ericsson entonces a lo mejor termina siendo como de esta gente que, que se gana una demanda en su vida y viven 100 generaciones de, de la,
1: la patente o las regalías. Pues es interesante porque para, para aquellos de nuestra generación posiblemente antes de los 90 Ericsson era uno de los grandes jugadores del mercado de telefonía llegó de hecho a, a hacer un joint venture con, con Sony y salieron todos los Sony Ericsson pero yo creo que Ericsson como buena empresa nórdica logró pivotear muy bien y hoy está muy metida es como en todo el tema de hardware y, y hacer que las cosas funcionen en el pack pero aún así claro estamos hablando de, de, de demandas billonarias y es que el tema no termina aquí y el tema de, de, de la ilegalidad de venta de los iPhones es que los efectos legales de esa demanda de Ericsson que además se ha ido a demandar país por país ya se están haciendo ver y Ericsson, entre la demanda, pidió una medida cautelar para que se deje de comercializar los iPhone serie 12, los iPhone serie 13 y los iPad Pro en países como, atención, Bélgica, Brasil, Reino Unido y Colombia, donde esta semana un juez civil dio la razón provisional a Ericsson y falló ordenar a Apple Colombia que cese y desista de manera inmediata la importación a Colombia de todos los dispositivos celulares de la serie 12 y 13 de iPhone y iPad Pro, y hoy precisamente uno de los digamos, medios tecnológicos más importantes de, de, de Colombia eh, que se llama TechCetera ya sacó la noticia que a partir de hoy es ilegal la venta formal de iPhones en Colombia hasta que no se resuelva este litigio y drama legal
0: Peter, tengo un montón de cosas al respecto uno, esperamos el seguimiento completo en Te Cuento News, corresponsales en las cortes y demás eh, dos, creo que va a ser el mercado negro de iPhones en Colombia debe estar disparado en ese caso debe estar formándose si no y tres, estoy espectacular pues estoy encantado de ver cómo las, las deben armarse protestas y cosas afuera de los Apple Stores como de déjenos volver a, a, a los jóvenes cabal deben estar en, en, de los pelos a pues pensando en que esto es una, un, un complot de las nuevas fuerzas políticas en, en, en
1: Colombia. Muy interesante. De hecho, uno se pone a indagar, y esto es más común de lo que parece. Ericsson hace unos meses eh, arregló con Samsung, y pues, si uno hace memoria, ha, han habido muchos titulares entre las grandes, digamos que, compañías de telefonía precisamente por robos o usos individuos de patentes a lo largo de, de, de la historia de la telefonía celular. Por lo que voy a traer el dato, queda pendiente, pero me encantaría saber cuánta plata se gasta, digamos, un Samsung, un Apple, en consultorías de abogados, de equipos de abogados de alto nivel por el mundo.
0: Último, apunta a ese tema, es una de mis, eh, de mis anécdotas corporativas Mezquinas favoritas fue cuando Samsung le pagó una demanda que perdió a Apple por varios millones de dólares en camionadas de monedas de centavo. Sí, pero bueno, Peter, yo tengo a contar de MakerDAO. ¿Has escuchado hablar de, este, de esta DAO? No, no, Cami. MakerDAO es una de estas empresas, de una de estas DAOs que nació en el 2017, es uno de los que aguantó el, el último mercado bear. Y esta gente es una nota, son, la mayoría son argentinos, son referente en el mundo, ellos son los responsables de una de, una de las stablecoins, la cuarta stablecoin más importante del mundo que se llama el DAI, está uno a uno con el dólar y lo que es interesante, la razón por la que traemos esta noticia hoy es que MakerDAO anunció que va a invertir 500 millones de dólares en activos de Web2, es decir, va a invertir en los activos menos web 3 de la historia y es como en bonos de tres meses de la, de la Fed y en unas acciones, pues, o sea, es una cosa absurda. Me parece interesantísimo, uno, porque digamos que la razón que dijeron además para hacer esto es para balancear su, su, pues, como su, su portafolio, hiper mega interesante. Y dos, que fue un tema, una votación interna, que es cómo funcionan los dados. Entonces para los que no nos escuchan los dados que son organizaciones descentralizadas autónomas muchas de las decisiones importantes se deben tomar como, como organización. Entonces no hay un liderazgo que toma decisiones sino que la, la organización entera toma la decisión. Entonces esto tiene impactado al mundo como de, de, de la Web3 y me parece espectacular porque cada vez vemos más claro que estos dos mundos se van a fusionar pues era, ese,
1: ese era el, el inevitable camino y es que un mundo no puede ir sin el otro, es decir, la web 3 por más web 3 que sea, no puede excluir y desconocer que hay ya una plataforma económica que funciona bien o mal funciona entonces creo que ya, ya, ya son varias noticias que nos traes de de, de estas comunidades web 3 entrando al mundo de la web 2 y creo que ahí va a haber una convergencia muy interesante entre estos dos mundos. Y argentinos. Vuelven y salen los argentinos en todo esto, la web 3, así que. En Latinoamérica, por lo menos. Creo que la web 3, la web 3 tiene mucho acento argentino, sin lugar a dudas. Peter, ñapas, que hay por ahí. Bueno, ñapas. Traigo la primera. Y siguiendo con el drama Big Tech, salieron a la luz más de 120 mil documentos internos de Uber donde entre otras cosas confiesan cómo infiltraron importantes políticos de países de toda índole y tamaño para precisamente llamémoslo lograr influenciar la aceptación de la plataforma dentro de estas mismas eh... mi titular favorito de esta noticia fue filtración de documentos demuestra que para
0: Uber las leyes son sugerencias
1: exactamente es que para allá iba porque además hay un correo donde dice Textualmente somos jodidamente ilegales de altos directivos de Uber por supuesto entonces sigue el drama Uber este ya tiene serie de televisión así que posiblemente esto sea una de las próximas temporadas cuando salga el Uber Leaks, pero bueno ¿qué traes tú Cami?
0: Peter, Convoy Ventures, una firma de VCs, anunció un fondo de 150 millones de dólares solo para Web3 Gaming, el famoso Play turn del que hemos hablado hoy seguiremos hablando
1: y voy a, probar, voy a aprovechar para tirar la cuña que este miércoles, es decir, mañana sale el capítulo de videojuegos, está buenísimo, está al grano y se explica muy bien cómo precisamente ha venido evolucionando el gaming desde que comprábamos una consola con cassettes y se entendía como algo netamente para niños y adolescentes a cómo hoy está siendo uno de los de las puntas de lanza del web 3 y como tiene permeada la sociedad desde niños chiquitos hasta personas de tercera edad jugando videojuegos así que no se lo pierdan
0: Peter, Reddit es la famosa plataforma pues como de, de, de foros eh, abrió su marketplace de NFTs solo para PFPs eso significa de profile como los que amo y uso yo entonces, nada, más gente de la web 2 entrando a la web 3 también.
1: Yo sigo con las novelas del Big Tech. Elon Musk, ya lo habíamos mencionado acá, pero digamos que ya, ya oficialmente se arrepintió de la compra de Twitter. Ya empezaron como esas batallas precisamente por Twitter y los tweets vienen, los tweets van. Las acciones hasta el día de ayer venían cayendo más o menos un 7%, las acciones de Twitter, por supuesto y según Musk, rescinde del acuerdo porque la compañía incumplió varias disposiciones del acuerdo de compra digamos que la que más señala Musk y, la que, y, y, y de la cual sin lugar a dudas se va a coger es que Twitter no fue capaz de decirle cuántas cuentas eran reales y cuántas cuentas eran simplemente bots o algoritmos programados para que se hiciesen pasar como cuentas reales entonces otro drama más otra serie más, así que el 2024 va a estar lleno de series de, de, de grandes Founders Tech y todas sus noveladas.
0: Peter USDC, que es mi stablecoin favorita, llegó a su market cap más alto de la historia, 55 billones de dólares, pero lo que haciendo investigación, lo que es extraordinariamente interesante es que es la gente más extremadamente segura en la historia, es decir, el cómo está compuesto el portafolio de cómo Circle, la gente que emite esta USDC, balancea como su balance sheet, es más seguro que la Fed el 100% de los tokens que emite la USDC son dólares en un banco la Fed, por ejemplo, tiene un pedazo en, en notas, un pedazo en equity el Bank of America, por ejemplo, tiene un pedazo en deuda, un pedazo en equity un, un pedazo en... o sea, y ni, y ni dígase las compañías un poquito más Web3 en estos días vamos a estar pendientes en LinkedIn que sacamos un artículo extraordinario sobre cómo esta es la jugada más segura en la historia de la humanidad y nada menos que en la Web3, así que hasta está buenísimo esta mezcolanza de, de ethos y espíritus en el espacio.
1: Lánzate la última que veo ahí
0: el Paris Saint Germain sacó como NFTs el, las entradas para su tour en Japón llegan a valer como 200 mil dólares y esto es algo que hace rato sabíamos que iba a pasar los NFTs como boletas entonces, extraordinario ver pues, que, que se cumple la profecía
1: bueno, eso ha sido todo por hoy chévere, y no se olviden 13 de julio sale el capítulo de Gaming Videojuegos Wake up.
0: See the sky, see the clouds the sun See the day for everything it could be Stop treading on that snooze button Hielo.